0: Confábulas, um podcast de histórias e reflexões.
1: Muito bem, está começando mais um Confábulas. Eu sou o Berges e hoje é dia de trajetórias, a série aqui do Confábulas, onde eu converso sobre a caminhada, a trajetória de alguém, né? E hoje eu trago um convidado muito interessante, cara, uma coisa bem especial aí. É inédita aqui no Confablas, vamos dizer assim, né, fora do padrão, que é uma pessoa aqui de cachoeiro. <risos> Olha aí, né? Um político candidato a vereador teve o meu voto também, né? Olha que outra coisa <risos> inusitada. Com vocês, Rafael Saltori. E aí, Rafael, beleza? Beleza, cara. Tudo certo? Boa noite a todo mundo que tá
0: ouvindo a gente aí. Muito importante a gente conseguir expandir, assim, a, a, a falar um pouco sobre a gente, falar um pouco da nossa luta, da nossa causa, principalmente aí em Cachoeira Mirim, que por mais que seja uma cidade polo aqui no Espírito Santo, principalmente no sul do Espírito Santo, o campo
1: progressista é bastante mínimo ainda. Sim, cara, sim. E, cara, é aqui no Trajetórias eu começo sempre falando do, do comecinho da pessoa, né, resumidamente, pra gente já puxando um papo. E eu queria saber, cara, é, estamos em Cachoeira, Cachoeiro, mas você é daqui mesmo de Cachoeiro, cara? Sim, eu sou, eu sou nascido e criado no Cachoeiro de uhum.
0: sempre vivi aqui. Apesar de que é minha família, não. Minha família veio de Conceição do Castelo hum. pra cá. E... Mas eu sou nascido e criado em Cachoeira da Pimirim e vivi toda a minha vida
1: aqui. É, cara, e como é que foi a sua infância aqui em Cachoeiro, cara? Como que é? É meio esquisito, cara, porque eu nunca gravei com ninguém daqui, então eu falo daqui de Cachoeiro, acho que é a primeira vez que eu tô falando isso aqui. E tá, tá sendo bem interessante, cara, eu falar com alguém conterrâneo, né? Como é, é que foi a sua infância, cara,
0: cara? Alguns lugares que eu posso falar o nome e você vai conhecer, deve ser incomum. Sim, sim, sim. É. é foi uma. Ah, digamos que eu tive uma infância fora da, do padrão, né? Porque, é, digamos assim, sempre estudei em escola pública vida inteira, só no ensino superior que eu fui ingressar numa, numa instituição privada, mas passei a vida inteira, eu sou de um bairro periférico de, de Cachoeiro, sempre vivi no mesmo bairro, sou do bairro Coramara, uhum. e até citei isso durante a campanha ano passado, foi uma, das, uma das, das características que foram mais presentes na campanha, frisar assim, a... que eu não sou nenhum engravatado sou também do povo, uhum. mas isso se dá bastante pela construção que nós tivemos, que, que eu tive, no caso, é, de vida mesmo, né? Sou filho de costureira e de vendedor, então vim realmente de um, uma, do subúrbio da cidade, uma cidade que, para quem ouve e não conhece Cachoeira Pueirinho, tem cerca de 200, 200 mil habitantes, 210 mil habitantes, uhum. não é uma cidade muito grande também, mas também não é muito pequena, e eu sempre fui digamos assim, reconhecido nas escolas que eu estudei como uma espécie de aluno
1: prodígio. Ah, é, cara? Você era daqueles, então, mais avançado...
0: É, eu fui avançado de turma em algumas vezes, terminei o ensino médio um ano adiantado... Olha aí! E todo mundo jogava aquilo como uma coisa sensacional e eu, sinceramente, nunca entendi dessa forma. Uhum. Tanto que se isso realmente fosse, eu não estaria na posição que eu estou hoje. <risos> Mas, realmente, eu sempre fui pintado como... Eu não sei porquê, não sei o que, que levou a isso. Talvez eu aprendi a ler muito cedo, aprendi a ler antes de entrar na, na escola. Hum. E... Aprendi a ler com 3 anos e meio, não consegui, não consegui fazer a pré-escola, né, o Jardim de Infância, porque eu era muito apegado à minha família, à minha mãe. Eu ia pra lá e eu não conseguia ficar sozinho, uma época ficou a minha mãe comigo, aí depois eu tive que sair. Foi uma situação, uma história de criança bem turbulenta essa. É. Aí depois eu fui pra, fui pra chamada primeira série, né, hoje segundo ano, e eu também não consegui ficar os primeiros meses sozinho na escola, precisava sempre ficar um parente comigo.
1: Era medo? Eu... Era o que, Foi, que era?
0: Era um trauma, era uma insegurança muito grande, não ter um responsável por você, se você tiver uma necessidade não ter ninguém para te ajudar e eu sentia algo assim Aí, acho que foi os primeiros quatro meses, assim, aí depois, aos poucos, eu fui me soltando, fui, fui perdendo um pouco daquela segurança, ainda assim, de uma forma bastante devagar, mas consegui permanecer ali. Sempre estudei aqui no bairro mesmo, depois fui fazer o ensino fundamental 2 e o ensino médio numa escola que é num bairro próximo, no BNH, e me formei do ensino médio, em 2014, e sempre fui uma, uma criança um pouco introvertida, um pouco que não gostava muito de sair de casa, não ia muito brincar na rua, apesar de ter ido, eu tenho algumas histórias, tenho cicatrizes dessa <risos> época, quem não tem...
1: É, a infância Porém, antigamente, né? você tem quantos anos hoje? Eu tenho 23... Você tá mu muito, o vereador muito novo, cara. Muito bacana. <risos> eu acho muito bom isso também, cara.
0: Eu era um dos candidatos a vereador que mais, é, mais novos era. Eu acho que era o terceiro ou quarto mais
1: novo na época. Ah, é, tinha mais novos ainda que você? Tinha, tinha no mais No mínimo novos. é 21, 21, 21, né, se eu não me engano.
0: Mínimo pra vereador é 18. É 18, 18 mesmo? você pode entrar. Ah, é. tá. Entendi.
1: Pra prefeito é que é 21. Entendi. É, que tem pra outros cargos políticos 20. que tem que ter mais de 25, tem. se eu não me engano. Uma
0: presidência é pelo menos 35.
1: 35 anos, né? É, tanto que é. o Boulos é, tinha 36 na época da eleição. Ele é. seria, né? Talvez o presidente mais jovem, caso é, ele fosse eleito, seria. né? Não, muito bacana, muito bacana. E aí, aí, cicatrizes da infância, mudou pra escola, se formou aos 14? Foi em 2014. Foi em 2014. Me formei com
0: 17 14. anos, da. com um 16 anos, geralmente se forma com 17, eu saí de no médio com 16.
1: E seguiu o que depois, cara?
0: É, eu, se, eu trabalhava, trabalhei muito no ramo do mármore granito. Ah, né? é? Eu, Cachoeira. Cachoeira. <risos> Cachoeiro é o que tem, né? Eu, do, no meu ensino médio, né, teve o famoso curso de idiomas daqui de Cachoeiro, que quase todo mundo fez na minha época. É. E um, foi um curso custeado pelo Estado, pela Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo, que, colo, que selecionou alunos do, do Ensino Fundamental 2 para fazer um curso de idiomas. E eu fui nos selecionados na época para uma das primeiras turmas, ou, ou a primeira, se eu não me engano, na minha época. Eu lembro que com 12 anos eu comecei a estudar inglês. Sim. E isso foi um dos fatores que me fez ser catapultado para as empresas de mármore e granito, o fato de eu ter esse idioma e que ter que a questão do comércio internacional de mármore e granito e para a questão de relações e tal, isso sempre foi visto com bons olhos, apesar de que eu não tenha ficado muito tempo nessa área, mas me formei em 2014, passei 2015 trabalhando, 2015 é um ano, foi um ano muito conturbado na minha vida, uhum. precisei precisei, é, eu, eu saí da empresa, eu fui demitido, uhum. e como eu era muito jovem, ainda não tinha 18 anos naquela época, né, eu sofri muito, por ser realmente ingênuo, né, ser jovem, aí essas coisas eu, 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 deixo, eu vejo muito como aprendizado para hoje, para muitas das lutas políticas que eu avanço.
1: Com certeza.
0: Porque a é, questão de direito trabalhista, uhum. né, é uma coisa que é muito, digamos
1: assim, desrespeitada,
0: Principalmente aqui em Caxias da Mirim
1: Totalmente, cara, totalmente É uma das coisas mais importantes para uma sociedade, né e, 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 sei lá, eu não sei se é falta de força aqui na cidade Mas o patrão chora de rir, né, cara é Quando Sim. o direito é, é, é cortado, né, do trabalhador né? É, eu, eu recebi
0: o chamado aviso prévio Quando uhum. você é demitido, tem que cumprir um mês
1: Eu recebi dois
0: avisos prévios num período de duas semanas como? Eles me demitiram, um cara pediu pra sair, e aí eles precisavam de alguém pra repor, eles tinham me demitido, aí quiseram voltar atrás, eu aceitei, entreguei o meu aviso, depois de uma semana o cara que tinha se demitido pediu pra voltar, eles aceitaram, e aí me demitiram de novo. Isso é completamente contra, isso é completamente fora da lei. Nossa. Mas eu... eu sempre fui criado da... eu sempre fui criado daquela forma de abaixar a cabeça, né? Uhum. e você precisa, você é, é assalariado, Exatamente. você é empregado, você tem que abaixar a cabeça, porque senão, né, você perde o mínimo sustento que você tem.
2: Uhum.
0: Então, foi esse o meu pensamento. Na época acabou que aconteceu isso, eu só tive... é... só tive, só tive a perder, né, fazendo isso. Não fiz nada, isso, isso é passível de, de entrar na justiça, não aconteceu nada, eu não não fiz nada e ficou por isso mesmo e passei fiquei muito traumatizado com aquilo é Fiquei muito abatido, não, não especificamente com, por causa dessa, desse, desse caso que aconteceu na empresa de ter sido demitido. Eu já estava lá, tinha quase dois anos, fiz, fiz o chamado Menor Aprendiz, Sim. o programa de, de, de treinamento né, para assistentes administrativos, enquanto eles estão no ensino médio, eu também entrei nisso. É, eu com 13, 14 anos, meus pais, como eu falei, vindos aí da região rural do Espírito Santo, criados daquela forma que nós sabemos, bastante conservadoras. É. eu com 13, 14 anos Eles já queriam que eu ingressasse No tal chamado mercado de trabalho Inclusive esse termo que eu odeio Mercado de trabalho uhum. é, Queriam que eu fizesse, que eu ingressasse Logo em qualquer lugar Eu sempre me senti muito pressionado Não queria, eu não queria realmente Mas acabei cedendo a pressão na época E essa empresa de mármore e granito Foi sendo a minha primeira experiência Através é, desta, Deste programa Jovem, jovens aprendizes e depois eu fui efetivado na empresa, trabalhei em diversos, diversas áreas, conferência, assistente de RH, assistente de vendas, inclusive, obviamente, trabalhando de forma é, irregular, né, ah. Tive, tinha, a carteira era assinada de uma forma e você atuava de outra, eu não podia atuar em determinados horários porque eu era é, menor de idade assistente administrativo, né? Fazer o curso, né? Na época, uhum. eu tinha que trabalhar só 50% do expediente e eu, eu fui feito ser
1: trabalhado em outros períodos também, tudo de forma muito irregular, né? A gente Isso nunca é, trabalha um... corretamente com o que foi contratado, né? Nunca. Em questão de CLT, a gente infelizmente tem que abaixar a cabeça, né, cara? Eu também tive épocas assim, também, ah, cara, acabou o seu horário, mas tem como você ficar até a noite, não? É, e você recebe por isso, muitas vezes. Você vai falar não, é. cara Sendo é que exato você não tem perspectiva de futuro, né? É, você tem perspectiva de subsistência, né? Uhum.
0: e é isso que você acaba levando em consideração, né? Sim. muitas vezes você é contratado com, digamos assim, com um trabalho intelectual e você acaba tendo que carregar é, mármore e granito nas costas, por exemplo, ajudar a carregar chapas e coisas assim. é uma coisa que que acontece e precisa ser exterminada da cabeça é, da, da organização, inclusive é, uma da, a minha pesquisa de de graduação, né, foi pautada na, na ideia de que, capital, que tipo de capitalismo prevalece ah, na mentalidade do empresário cachoeirense. Né? E eu cheguei aí uma, a uma miscelânea de tipos, né? foi uma mistura, um híbrido é um, um dragão misturado um Frankenstein de tipos de, de, de capitalismo que acabam que pensando de um, uma forma bastante uma ótica bastante capitalista acaba não sendo nem positivo para eles mesmos acaba afetando até o próprio lucro deles mesmos mas por uma série de motivos por uma série é, de relações históricos sociais que imperam na, na sociedade uh, principalmente numa região bastante agrária ainda como o sul do Espírito Santo acaba se que se tem essa, essa ideia de que se é meu funcionário é meu funcionário e se eu quiser que ele faça o meu imposto de renda ou lave o meu chão ele é meu funcionário. Então é mais ou menos assim que é o pensamento do empresariado médio de Cachoeira do Itapimirim e é uma coisa que eu acredito que não seja muito diferente em outras localizações do Brasil. Acho que
1: em todo lugar é. do Brasil o grande empresário, ele, ele pensa dessa forma. Você se formou em que, cara? Foi graduado eu em sou quê?
0: formado em História Uhum. Estou formado em história pelo Centro Universitário São Camilo daqui de Caxias da Mirim mesmo. Sim. Atualmente estou na finalização da minha especialização em história do Brasil. Muito legal, muito e... bacana.
1: Bom saber, cara. Bom saber para futuros convites aí, quem sabe a gente gravar sobre é. outras coisas, né, cara? Se você quiser, é claro, né. Estou sempre aberto. Cara, eu você foi falando de algumas coisas a respeito do, 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 do empresariado, é, do, do, do trabalhador ser explorado. Essa palavra eu posso usar tranquilamente nessa situação. Sim. Será que desde quando você estava trabalhando de estagiário, menor aprendiz, é, já foi gerando esse incômodo, essa revolta para hoje você decidir? entrar na vida política, cara? Foi por causa dessas coisas que você foi visualizando na sua vida? Foi vivenciando também que gerou essa vontade? Ou foi alguém que lhe deu aquele empurrãozinho, um grupo de amigos, ou um, te empurrou pra entrar nessa vida política, cara? Então, eu nunca parei pra pensar por esse ângulo, né? Todas essas experiências
0: ditas negativas que eu tive no passado, não foi a única, essa aí que eu citei, é, foi, digamos assim, é, propulsoras para digamos se filiar, uhum. ter os posicionamentos que eu tenho. Eu de certa forma não acredito porque naquela época eu era muito jovem, eu não tinha, eu era eu era mais uma massa de manobra do que tudo. Era. Sim. Minhas preocupações eram as mesmas de sempre são as preocupações que a população brasileira é criada para se preocupar, é para não ter ali espaço para que eles pensem fora da caixinha. Yeah. É, eu acredito que o meu despertar, assim, para pensar de uma forma um pouco diferente, foi na no, na, na, na no centro universitário, foi na cursando história, que eu quis cursar história por causa da influência que eu tive de um professor no ensino médio que eu gostava das aulas dele, então foi um curso que eu consegui fazer aqui na cidade que era um curso mais próximo do que eu queria fazer eu, eu, minha primeira opção era jornalismo e quando eu não tive essa oportunidade, de, eu até conseguia pelo Enem, eu até consegui ser aprovado em universidades federais mas eu não tinha como sair da cidade, então eu optei por fazer o vestibular desse centro universitário e fui aprovado e consegui ingressar nesse curso, e acabou que eu lá dentro descobri que aquele ali era a minha nova primeira opção, Sim. porque era, é, foi, é, a área acadêmica se tornou ali a minha primeira opção e eu mudei completamente de ideia do que eu pensava, é, eu não sei eu não, eu, não, eu não tenho bola de cristal e nem poder aquisitivo para tal mas quem sabe um dia eu posso voltar a cursar jornalismo, tenho vontade de cursar aí uma série de graduações, mas lá acabou se tornando um dos meus grandes... É, 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 eu fiquei apaixonado pelo que eu cursei e ali eu, eu, eu noto como o meu despertar para pensar um pouco diferente. Porque quando a gente começa a pensar um pouco diferente, quando a gente começa a se perguntar o porquê das coisas, uhum. a gente passa a, a enxergar um pouco diferente o
1: mundo. Com certeza.
0: Uma fala minha que tá aberta a refutações, tudo tá aberto a refutações, mas quando você passa a pensar e quando você começa a observar o porquê das coisas, inevitavelmente você começa a se revoltar. Porque. É tudo bastante claro, fica tudo bastante nítido na sua frente. De onde vêm os problemas? Qual é a origem dos problemas? E basta você é, se curvar eles ou não. Agora, depois que eu me formei, é, é, foi depois que eu me formei que realmente a minha a, a minha consciência enquanto ser social uhum. elas foram foi se digamos foi amadurecendo. Né? Era bastante é verde ainda ali a situação, era um pouco cru, porque a academia hoje no Brasil, principalmente de humanidades, né, ciências sociais, história, geografia, ela ainda é, digamos assim, liberal. Uhum. É, se eu saio da minha... Se eu, se eu saio, como, como eu saí, me formei do ensino superior e ficasse com as visões, com as visões que os meus, que os docentes me passaram, que eu pesquisei dali, eu sairia dali uma pessoa de centro. Certo. A partir dali, eu fui, eu, eu digamos assim, eu, eu continuei a buscar mais informações, eu continuei a adquirir livros, eu continuei a, uma coisa que eu faço muito, é ler artigos de, de autores que me interessam bastante na internet, artigos científicos ou mesmo artigos é, é, em revistas, que eu fui observando e digamos assim, que a minha concepção enquanto Rafael, o ser político que ele é hoje, é bastante recente, digamos, tem dois anos, dois anos e meio, ela, não, ela é amadurecida dessa forma hoje, uhum. como é há pouco tempo, não é uma coisa que vem, é, que ela, ela vai se consolidando com o passar do tempo, Sim. mas hoje ela está se consolidando cada vez mais, hoje eu me considero X, mas não é daquilo que eu vivia 10 anos atrás, é algo mais recente. É. Então, a minha entrada, digamos assim... Hoje eu sou filiado ao Partido Socialismo e Liberdade. Sim eu eu sou, eu me filiei a ele no início de 2019 isso foi de, devido às eleições de 2018, que eu notei que nós estávamos num período bastante perigoso, historicamente falando, da, dado o que já, tinha, dado que já aconteceu na história, eu estava observando que aquilo dali era perigoso também porque tinham, digamos assim, coisas que aconteceram no passado que eram parecidas com o que estava acontecendo. Muito parecidas. E eu, parecidos. Falei, eu decidi descruzar os... Exatamente. Decidi descruzar os braços e falar que pelo menos aconteceu de alguma forma eu tenho. Então eu inicialmente eu tentei eu tentei me aproximar do Partido Comunista Brasileiro. Sim. Como ele não tinha não tem né não tem até hoje é, é filial aqui é, em Cachoeira da Pimirim. eu decidi me organizar de alguma forma no PSOL e foi esse o motivo da minha filiação. Ah digamos é não dá mais para eu aceitar. Calado não dá mais para eu não fazer nada não dá mais para apenas eu falar para as pessoas que eu discordo, não dá mais para eu apenas fazer posts de facebook Sim. eu
1: preciso fazer algo a mais. Sim, você tinha alguns amigos na faculdade que já pensavam igual você, porque é muito difícil estarmos sozinhos e agirmos sozinhos, né, sendo que todo mundo está contra você você já tinha uma galera com qual você já se identificava para ter essa motivação?
0: Então, Begs, a gente vive um momento, naquela época era uma, uma coisa que permanece até hoje, de muita consternação, de muito medo. Sim. Então, dentro do meu curso, eram pouquíssimas pessoas que discordavam. Ali a gente tinha uma união, digamos assim, anti-Bolsonaro, se é que assim a gente pode dizer, claro. em que 90% das pessoas que estavam próximas de mim concordavam. Então... É, é, esse foi o primeiro ponto. Naquela época ali, eu ainda não tinha a mesma, a mesma consolidação política que eu tenho hoje em termos de entendimento. E consolidação política, eu não falo de conhecer político, de ter conchados ali. Consolidação do, da, na questão teórico-política. É, de, de, do que você se representa Você tem exatamente aquilo uma, uma linha política Um nome, uma teoria Algo que você se encontra dentro dali Naquela época eu, 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 era, eu estava preocupado Com o rumo uhum. que o Brasil estava tomando E decidi fazer alguma coisa E até eu tenho uma amiga Que se formou comigo Que também hoje é filiado pelo PSOL Foi filiado através de mim pelo PSOL Mas é o próprio PSOL é um partido muito grande No sentido de ter Linhas de pensamento diferentes né? Uhum. Então, mesmo dentro do pessoal, eu sou de uma, de uma linha do pessoal que é diferente de outras diversas é, 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 grupos internos do partido, né, que a gente chama de correntes. Então, digamos assim, ter pessoas que compartilham exatamente do que eu compartilho são muito poucas. Mas a partir do, do digamos que o entendimento político funciona dessa forma: você vai partindo de. Princípios. Nós temos aí todo mundo partilhando de um antibolsonarismo, mas não necessariamente se você é antibolsonarista, você tá é, literalmente do meu lado. É aquilo que a gente chama é, de marchar, golpear junto, mas marchar separado. Nós golpeamos o mesmo inimigo junto, mas nós estamos marchando de forma separada. Você marchando no seu grupo e nós marchando em outro. Mas quando nós temos um inimigo em comum, nós vamos golpeá-lo de forma junta. Que já é alguma
1: coisa, né?
0: Sim. Hoje, digamos assim, a maioria maioria dos partidos de esquerda, eles são muito diferentes de, entre si. Muito. Mas eles estão golpeando um inimigo em comum nesse momento. É,
1: importantíssimo, né, cara? É, eu vim pra Cachoeiro em 2010, 2011, vamos se dizer assim, né? Eu lembro que quando eu vim, teve aquela grande enchente em Cachoeiro, antes dessa última, né, recente, uma que também foi devastadora aí na cidade. Tipo, eu tinha acabado de vir pra cá, eu morei sete meses no litoral lá pra Marataíses ali, e depois eu vim pra cá. E, cara, é a primeira coisa que eu tive de impressão dessa cidade foi que as pessoas eram muito unidas, acho que interior é sempre assim né? as pessoas é, são mais unidas são mais simpáticas, né, coisa que em São Paulo eu sinto muita diferença de uma cidade grande né? eu sou da zona leste de São Paulo ali São Miguel Paulista, né cara morei até os 18 anos ali, então quando eu vim pra cá eu senti essa diferença de, 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 de calor humano, das pessoas quererem conversar, fofocar mesmo, saber um pouco da vida das pessoas interessada na vida das pessoas, né, e eu não achei tão ruim assim tanto que no trabalho as pessoas são bem comunicativas eu Falei, pô, legal Então, durante de 2010 a 2016, mais ou menos Foi tudo tranquilo, cara A convivência, eu gostei Eu me acostumei rápido com essa cidade, né Mas aí chegou 2017, né, cara Foi quando o, o, os partidos de direita né, já estavam muito grandes aqui, já estavam aparecendo muito né, no, no, nos Estados Unidos, um pouco antes, 2016, ali, 15, 16, né, já estava muito alastrado, essas tochas saindo do, debaixo dos guarda-roupas, debaixo dos armários, todo mundo se manifestando, né, graças ao Trump, né, aquilo foi se alastrando. E em 2017 que a gente começou a ouvir mais o nome do Bolsonaro aqui, né? tanto que eu gra já gravei episódios aqui, tipo, no começo de 2017 a gente já temia por algo, né? mas ainda a gente achava que não ia dar nenhum problema, porque era um cara que aparecia nos programas, no super pop da vida, não sei o que, sempre umas bobagens e eu, puta, quem é esse cara, bicho? O cara falando sozinho, com o um cara atrás sozinho lá em Brasília, cara. ninguém vai dar bola, né? Mas aí que tá, cara, quando o cara fala uma atrocidade, principalmente atacando um governo que tava sendo acusado de roubo e tal, e as pessoas estavam indignadas, o cara tá atacando isso de, de alguma forma, e as pessoas chamando de louco, porém tem outras pessoas que falam, é, tá aí, cara, acho que esse cara tem razão, e ele falando num tom de humorístico esculachando, dando aquela risadinha dele a galera, cara, esse cara é maneiro, né cara, esse cara é maluco, pô. Ah, não vai se candidatar, mas esse cara é maneiro, cara, esse cara é doido, é goido, é doido. Daí ele aparece se candidatando. E aquilo foi me dando muita tristeza e muita preocupação ao mesmo tempo, né. Porque todas as pessoas a, ao redor que eu convivo, estavam falando que iam votar nele. E ver pesquisa pessoas que eu conheço de outras cidades também, que moram em interior de, de outras cidades, de Minas interior de São Paulo, falou, cara, ele tá forte aqui. E o cara não aparecia na, na televisão. Mas o cara fez um jeito de mover o WhatsApp, a internet a favor dele muito grande. E eu falei, cara, esse cara vai ganhar. E chegou outubro de 2018, esse cara ganhou. E foi um sentimento muito triste, né, cara? Eu vi quando soltaram os fogos lá onde ele mora, no Rio de Janeiro, o discurso dele quando ele acabou de ganhar, né? Aquele político aqui do Espírito Santo, eu não me engano, eu não me recordo o nome dele, ele tava do é, lado. É, nem me falha. Né? Saiba qual é, que o é. É né? o Magno Malta. Magno Malta, né? Esse, esse que ninguém gosta. É, foi um dos momentos mais constrangedores
0: da história política brasileira. Sim. E eu me senti até, digamos assim, exagerado, não sei. Porque eu xinguei tanto o Magno Malta naquele dia que eu achei que tinha até
1: exagerado. Mas não. Mas Exatamente, não. cara. É, ele apareceu lá puxando o saco. E claramente ele puxa saco de tudo quanto é político, né, tem várias imagens dele puxando saco de todos os lados pra tentar comer um pouco da fatia desse bolo, né, e foi muito triste aquele momento, e cara, um, uma gravação, né, que eu já fiz com os amigos meus sobre o governo bolsonarista e sanidade mental, quem não ouviu ouçam ainda, o amigo meu Anderson falou, cara, desde aquele dia eu não tô legal até hoje, eu não tô, eu não, eu não tenho paz, desde aquele dia. E é o mesmo sentimento que eu compartilho. E eu queria saber de você, cara, que é um cara filiado a um partido extremamente oposto, em todos os sentidos. Como foi o seu sentimento é, em questão de família, amigos? Como foi o, o seu redor sobre isso, cara?
0: Então, é, eu tava ainda na faculdade nessa época, eu tava no meu último ano de faculdade. Eu ajudei a organizar um movimento, na época ele não, né? que a gente uniu todas as forças contrárias possíveis aqui na cidade é, e fizemos uma Yeah uma movimentação ali em frente à prefeitura de Cachoeira da Pimirim, na praça, de Monteiro, foi um que a gente conseguiu aqui em Cachoeiro, foi um ato de desespero,
1: mas naquele momento ali eu meio que sabia que o negócio já tinha ido pro brejo. É, é a mesma coisa você tá perdendo 5x0 e você tá com aquele desânimo pra jogar e sabe que... Você é. tá
0: perdendo de 5x0 e tenta manter a posse de bola pra não tomar o
1: cesto. Exatamente.
0: Era o que a gente tava fazendo ali. E tipo, eu, eu, eu e hoje eu falo, eu posso ter cometi todos os erros da minha vida, eu sei que isso não resolve nada, eu sei que isso é egoísta, mas é, é, eu sinto uma coisa boa, eu nunca fui a favor do que tá acontecendo, em nenhuma instância. Isso dá um pouquinho de alívio, Pelo né? menos isso, pelo menos isso, não que isso mude nada, não é. que isso me, me melhore a minha situação. Uhum. não melhora, mas eu, eu sempre fui contrário, não teve em nenhum momento que eu falei que alguma coisa boa ia sair dali uhum. então, é, naquele momento ali, tinha, né, aqui em Cachoeiro nós tivemos, se eu não me engano, 75% dos votos a favor no segundo turno é, era esperado, era esperado é, eu tive, claro, quem não teve aí seus problemas familiares por causa de política, todo mundo teve, né? não, é, não é por causa de política, não é por causa de política, não é mais por causa de política, não é porque você vai votar no Ciro ou no Lula, é, é, ou você vai votar no Lula ou no Amoedo ou você vai votar no Casa Grande ou na Rua de Freitas, que seja. Já era, um, era é uma questão de humanidade, era uma questão de manutenção da humanidade. Naquela momento. época era uma já era, muito... né?
1: naquela época já era uma Sim. questão de humanidade que as Sim. pessoas não enxergavam isso, né? Sim, eu, eu, isso estava bastante claro para mim,
0: bastante claro. E eu nem me colocava ali, ah, eu sou da esquerda. Eu, naquele momento, eu me radicalizei. A eleição de Bolsonaro me radicalizou. Uhum. Se tem uma coisa que... Tem muita gente aí, né, de direita, do centro-direita para lá, do centro-direita até a extrema-direita, né? Alguns até falaram, ah, se teve uma coisa ruim na eleição do Bolsonaro é que ele acendeu a esquerda a esquerda que nós podemos chamar de esquerda E digamos, isso tem um fundo de verdade uhum. Porque apare estão, estão aparecendo novas pessoas Que estão fazendo um trabalho de base interessante Ainda distante do ideal Porém, está acontecendo E muita, é, o, o, o pessoal já teve uma, uma... Essas eleições de 2020 foi um marco para o pessoal Eles conseguiram... Foi se foi, 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 conseguido avançar muito no Brasil né? O Guilherme Boulos quase foi eleito pre prefeito de São Paulo Conseguiu-se o Edmilson Rodrigues ser eleito para Belém do Pará ser prefeito lá, e a gente conseguiu né, muitos vereadores em cidades é, metrópoles do Brasil, e isso foi muito importante. E aqui no estado, a expansão do pessoal é bastante é, é, franca. Só que isso é muito mais do que pessoal, é uma questão de resistência, é uma questão de organização político-social. As pessoas, eu, eu, a minha linha de pensamento, o meu posicionamento político, eu sou marxista-leninista, a, a gente entende a política partidária enquanto um dos espaços né, uhum. que a gente tem pra lutar. existe vários outros espaços. Os sindicatos, as escolas, as ruas. E se você só consegue um desses, você não tá indo bem. Então, é, é, naquele 2018 ali, foi uma radicalização. Onde eu senti a radicalização. Onde eu falei, tá tudo errado, eu tenho que fazer alguma coisa. Depois da eleição dele, eu só previ desastre e, e quase tudo. A única coisa que eu errei foi a pandemia, porque não dá Pra prever. Todas Você. as minhas análises conjunturais, a única coisa que eu não consegui prever, a única coisa que eu não consegui acertar era a pandemia, porque isso ninguém imaginava que ia acontecer, da
1: Exatamente. forma que tá
0: acontecendo.
1: Exatamente, então,
0: cara. Então, naquele 2018 ali, a gente tinha, eu, pessoalmente falando, é, da minha família assim, imediata, pai, mãe, irmã, não, graças a Deus, ninguém foi, foi bolsonarista. Caramba, que legal! Não é até hoje. Isso é um privilégio de certo ponto. Pô, se não foi naquela né, época. Não tem como ser hoje, né? Não é possível. Essa é, uma é, ai, né? Eu não duvido mais de nada. É, mas tivemos aí grupos de família que se tinha mais, mais familiares e tal. Muitas pessoas aí cortaram relações, principalmente quando eu me candidatei ano passado e deixei bastante claro qual era, qual era a minha posição.
1: É muito louco isso, porque eu lembro que durante as eleições de 2018, eu lembro que tinha alguns, algumas manifestações do lado do PSOL mesmo, lá da esquerda, na cidade de Cachoeiro, e era motivo de piada, cara. Eu lembro que rolava no WhatsApp assim, olha, meia dúzia de gato pingado no centro da cidade ali, né? Eu olhava aquilo e falei, é, cara, sabe, perdemos, né? Infelizmente, a gente vai ter que... Eu, na... Em 2008 mesmo, eu pensando, infelizmente, a gente vai ter que passar por isso pra saber o quanto vacilamos como sociedade, né? E não adianta. Eu não votei nele, você não votou, mas a gente tem que falar, falhamos como sociedade, porque, embora tenham lados diferentes, pensamentos Diferentes políticos somos uma sociedade, né? Você falou assim que, principalmente quando você entrou na política, você teve conflitos aí familiares e amigos, perderam contatos. Mas eu vou te fazer essa pergunta que realmente é o título desse episódio. Como é ser um político progressista numa cidade conservadora? Qual é a dificuldade com projetos, com conversas, com caminhar nas ruas? como encarar as pessoas, como é ser um político progressista numa cidade como cachorro de Itapemirim conservadora. É todo tipo de dificuldade que você possa imaginar.
0: Em 2020, eu fui tudo, né? Geralmente você tem aí o político, tem seus assessores, tem o seu cara que cuida do marketing, o cara que cuida da publicidade. Eu não, eu fui tudo meu sozinho, com a ajuda de alguns amigos, é, com a ajuda de um amigo ali, com a ajuda familiar ali, e foi... Foi dessa forma. A gente tocou o barco da forma que a gente... Pode, digamos assim, de forma material eu perdi mais do que ganhei na eleição, ah, é? porque eu gastei cara? dinheiro do próprio bolso, coisas assim você não teve fundo partidário é... nós tivemos, nós tivemos mas o meu, no meu caso, foi bastante restrito, bastante pequeno e tem algumas coisas que a lei não permite a gente usar né eu quis fazer um site do partido, aí a lei não permitia utilizar Ué. esse fundo aí eu utilizei do meu próprio bolso por exemplo, e foi aí foi a partir daí que foi, foi as coisas acontecendo. Muita locomoção, né? A gente ia, às vezes, para algum ponto da cidade que a gente não conhecia. Aí precisava de usar motorista de aplicativo, né? Uber, 99. E aí, muito, muito se esvaiu nisso daí. Né? Primeira grande dificuldade, digamos, eu, eu coloco como a grande dificuldade, é a falta de braços. Nós temos muitas pessoas, eu sou anti-Bolsonaro, eu me considero de esquerda. Eu defendo as pautas sociais, eu defendo é, os direitos trabalhistas e sentou na cama e dormiu. A gente precisa de braços, a gente precisa de pessoas que ajudem a gente a divulgar, ajudem a gente a fazer os atos. Por exemplo, a gente está tentando organizar na cidade aí o 19 de julho. 19 de junho. Nós tivemos 29 de maio, eu fui a Vitória participar da manifestação contra Bolsonaro e agora nós estamos tentando organizar uma aqui em Cachoeira da Mirim pro próximo dia 19. Quantas pessoas vão comparecer? Quantas pessoas eu não votei nele, eu sou o contrário o que tá acontecendo, mas eu não quero ir.
1: É por isso que você foi a Vitória, porque lá tem mais força, capitais tem mais força.
0: Na verdade, eu fui a Vitória por acaso. Na verdade, eu não tava, eu não, eu não iria para essa manifestação. É, digamos assim, eu não iria para manifestação por não eu fui encontrar minha namorada em Vitória E acabou coincidindo de ser no dia Então a gente uniu o último agradável E nós dois fomos Mas é, é, o ideal é criar algo na sua região. A gente tem que espalhar esse movimento, né? Algumas pessoas falaram, ah, mas por que não fez algo aqui? Eu cheguei eu, eu cheguei a tentar mesmo pro dia 29, eu cheguei a organizar, gente cheguei a falar com algumas pessoas do próprio partido, mas não, nós não conseguimos é, angariar força suficiente para ir pra rua, porque é, não adianta ir pra rua sozinho, não adianta ir pra rua com um companheiro, um, dois camaradas, três camaradas. É, a gente tem que fazer um negócio organizado. Uma das coisas mais importantes que nós temos dentro do marxismo é a organização. Sim, nós temos que ter os passos a seguir e organizar o um movimento. E é isso que nós precisamos, inclusive, para a Cachoeira das Mirim. Nós Precisamos organizar um movimento, dois movimentos, quantos partidos quiserem organizar, se organizar, partidos de oposição, para a gente é, é, não permitir que coisas tão devastadoras quanto estão acontecendo, aconteçam no futuro. Então, eu digo, eu, eu digo que, para o ano passado, e ainda é um problema persistente, é, falta se braços, falta a pessoa que vai se filiar ao um partido, ou mesmo que não deseje filiar ao partido, é, é, compartilhe da causa, compartilhe é, do óbvio, né, que é o antibolsonarismo e auxilia a gente é, 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 propagar essa mensagem. Agora no fato de ser uma cidade extremamente conservadora e é nem só conservadora, é reacionária mesmo, Cachoeiro Camerim
1: eu quis, eu quis falar de uma maneira mais leve
0: mas nem, a gente tem que dar nome aos bois uhum, né? eu, eu, eu sou, sou muito eu sou muito adepto de dar nome aos bois aqui nós temos uma frente reacionária muito forte, nós temos aí os grandes negócios de cachoeiro são extrativos, é, que basicamente é tirar daqui e vender pra fora tirar daqui e vender pra fora, tirar daqui e vender pra fora, e não se reverte um subsídio a própria cidade Brock Município. É, isso é um dos fatos que faz com que a coisa perdure dessa forma. Então, para você ir contra essa maré, obviamente já é um, um, um preceito bastante, bastante complicado, muito complicado. Mas.. O fato de você querer, o fato de você se organizar, o fato de você amadurecer as suas ideias e saber como se expressar, a gente chega nas pessoas, a gente chega nas pessoas. Eu, durante a campanha, não foquei em bater em Bolsonaro, não foquei, é, eu foquei em mostrar o problema de Cachoeira da os problemas de Cachoeira da O problema do Brasil, ele é engendrado, ele, ele, ele inicia em... Uma coisa só. Desigualdade social, desigualdade de renda. Esse é o problema do Brasil. Único e exclusivamente. Uhum. Todos os problemas saem a partir dele. Não adianta. Pode vir todo mundo todo, o teórico mais capacitado do mundo tentar, tentar refutar isso. Ele não vai conseguir. Não vai. problema do Brasil é esse. A partir daí tudo começa. Todos os demais problemas, eles partem deste princípio. E aqui em Cachoeira é a mesma coisa, né? Eu, eu, o que que eu propus na campanha? Eu propus restaurantes populares.
1: Nossa, sensacional.
0: Muitas pessoas passando fome uhum. aqui em Cachoeiro. A minha irmã, ela é tesoureira de uma ONG, uhum. que hoje arrecada muitas cestas básicas e eles não estão conseguiram mais atender as famílias que eles atendiam antes por falta de, de doações e também pelo grande aumento das, das famílias necessitadas. Esse é o grande problema. Ninguém vai conseguir arranjar emprego sem comer, ninguém vai conseguir estudar sem comer, Sim. e eu falei isso em algumas lives que eu fiz durante a campanha, que nós temos, as pessoas elas estão no fundo do poço, as pessoas elas estão num buraco, que elas não conseguem mais sair por elas mesmas, elas não tem uma escada lá dentro, a gente tem que ir lá jogar uma corda, amarrar nela tirá-la do buraco, para que a partir dali, a gente apoie elas nos nossos braços, ajude ela a dar os primeiros passos Pra ir pouco a pouco ela ir dando os primeiros passos.
1: Como, como que foi o, o apoio dos eleitores, dos seus eleitores nas redes sociais, cara? Você recebeu bastante voto? Como que foi a sua impressão nos seus seguidores? Muito apoio pra você seguir em frente? Uma galera realmente arrependida de ter votado no cara? Ou então, realmente, pessoas que precisavam de, de, de políticos igual você nessa cidade? Como foi a comunicação nas redes sociais? Que agora não tem jeito, cara. É rede social agora e já era, né? Não tem outra maneira, né?
0: É, pra gente foi muito complicado, né? Porque eu apostei muito em rede social justamente pelo fato de eu não conseguir fazer aquilo que eu faço de melhor, que é ir pra rua. Então, foi isso. Eu, eu, eu não vi um candidato aqui em Cachoeira que utilizou tantas redes sociais quanto eu. eu. Eu mesmo editei muitas coisas minhas, algumas pessoas me ajudaram a editar. Né? Eu, eu utilizei um pouco do dinheiro do fundo partidário lá para pagar alguns vídeos é, que, foram, que foram elaborados, filmados, editados. E também impulsionei eles no Facebook... Foi um, é, tipo assim, eu tive, digamos assim, eu não tive assessoria nenhuma praticamente e eu tive as minhas próprias ideias e pus em prática. Tudo isso que aconteceu foi ideia minha, uhum. é, de pessoas fazendo vídeo em apoio, é, tudo isso foi ideia minha. Eu tive o um total de 139 votos, o que não é muita coisa, mas também, né, aquilo que eu falei de cachoeira, não é muita coisa, mas também é algo significativo, fui razoavelmente bem votado é por todas as dificuldades que eu citei aí que a gente sabe que a gente tem aqui em Cachoeiro e muitas pessoas falaram isso aí que você falou isso é que é bastante gratificante de que é um início foi a primeira candidatura que nós podemos seguir só que é aquilo que eu falei é, eu não tô aqui. Muitas pessoas me perguntaram, falaram sobre isso. Ah, você tem que se, se aliar com um x político ou com x é, pessoa que trabalha na prefeitura. Aí você vai ter mais conhecimento de gente e numa próxima eleição vai ser mais tranquilo para você. Não é o meu interesse. É, eu não tô aqui para fazer carreira política. Não é o meu interesse. Ah, não. Eu achei é... que você ingressando
1: cedo você queria fazer.
0: Então, não é o meu interesse. Eu não, não quero ser político. É, digamos assim, nesse, no sentido que nós conhecemos no sentido de político eu não, eu não sou isso, né? eu sou um educador social, eu sou um professor eu, eu, eu quero trabalhar eu quero é, 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 contribuir para a formação social, para a elevação das massas, para a organização populacional é, e como eu falei anteriormente Estar vereador, você está por quatro anos Sim. E eu, obviamente é um espaço Que nós podemos utilizar Para fazer muitas coisas Eu posso fazer muitas coisas não sendo vereador Mas eu tenho muito, muito mais é, é, Artifícios muito maior, Uma maior ferramenta Para utilizar sendo vereador Eu posso fazer muito mais estando lá dentro E foi isso uma das minhas falas Eu não estou dizendo para você, como eu falei, eu não tenho bola de cristal Eu já falei anteriormente que Em é, 2022 nós temos novas eleições eu não acredito que eu, que eu vá me candidatar a deputado estadual, alguma coisa assim eu não acredito, isso né? uhum. é uma coisa que eu posso falar abertamente, pode acontecer não, tô, não descarto, mas eu não sei, eu não acredito eu não... em 2024 a gente vê muito distante para pensar, como hoje eu trabalho em instituição privada é, a gente tem que respeitar né? é, eu, eu entendo até o pensamento, digamos assim, do chefe. Ah, mas ele está se candidatando para... Que é o pensamento comum, né? Uhum. As pessoas entendem o vereador, o prefeito e os demais cargos como, como um emprego. O cara tem tá empregado como vereador. Não é isso, é um servidor público. É, é, e de certa forma, eles pensam dessa forma. Ah, mas o rapaz está trabalhando aqui, ele vai se candidatar... É porque ele não tá gostando daqui que arranjar um lugar melhor, então já vou demitir ele. É, eu entendo, eu entendo esse pensamento e, e não vou falar que, que tá, é errado, não é, não, tá errado, mas é, é um pensamento lógico, é, é, é justo. Eu tenho que respeitar a, hoje a, a, a instituição que eu, que, eu, que eu represento, que eu trabalho para ela e... e não tem interesse em me desvincular dela, não tem interesse em sair, é, tenho que. Isso é um dos fatores que me fazem. É, eu... Vejo que eu posso contribuir em outros setores, a, a não ser só isso, porque o pessoal, como, como você deve saber, foi a primeira, primeira vez que ele é, saiu para a rua, saiu para se candidatar em 2020, uhum. aqui na cidade. Muito pequeno, chances muito pequenas de eleger alguém, eleger prefeito ou vereador. E foi uma campanha, digamos assim, um tanto propagandística, né? De fazer, fazer a imagem do partido e atrair as pessoas para conhecer, né? Saber que tem pessoal aqui, saber que tem uma defesa trabalhador, saber que tem uma defesa dos necessitados, saber que aqui não é só político por político, né? Nós temos seriedade, a nossa organização ela é séria, nós temos pessoas é, que realmente pensam dessa forma ali, que nós queremos fazer uma força em defesa dos direitos trabalhistas em defesa dos necessitados, em fomentar as comunidades de bairro, hum. em, fazer, em trazer as pessoas para a política. Você deve lembrar qual era o meu lema, o meu slogan de campanha. Sem o povo não há política. Exatamente. E é isso aí que eu estava querendo fazer. Né? Se, se eu conseguisse ser eleito naquela época, eu utilizaria desse, dessa possibilidade de realmente é, envolver a população o máximo possível nas decisões que cabem a ela, né? Porque é, é, a cidade é feita do povo. O, o Brasil é feito do povo. Então a gente precisa e as pessoas elas não sabem o que acontece ali dentro. É, né? as pessoas elas muitas vezes não têm interesse e elas também não sabem da importância, é né? que elas estarem envolvidas. E eu queria fazer de forma pedagógica, lúdica, explicar, levar as pessoas como elas podiam atuar. Né? Não é só pedir do favor, não é só porque o cara é, é vereador que ele vai poder olhar pela sua rua, pelo seu bairro. É muito mais do que isso. Né? As pessoas, elas e, e não levar esse conhecimento às pessoas é justamente uma estratégia dos políticos para a manutenção deles perpetuarem se sendo sempre eleitos. Uma coisa que acontece muito aqui em Cachoeiro. Né? Os mesmos nomes, os mesmos grupos ah, sempre sim. se reelegem.
1: Sim, o prefeito eleito, né? É, assim, falando com com, com toda sinceridade, o, o prefeito da cidade ele foi eleito por um motivo ali, né? de, de se aproveitou de uma situação, a primeira eleição dele, no caso, né? o primeiro ano ali, né? o, o irmão dele, né? ia praticamente a vencer a eleição e aconteceu uma fatalidade com o irmão dele e ele veio em nome do irmão, né? assim, com todo o maior respeito do mundo, né? falando isso, mas aproveitando Sim e foi eleito, né? Fazer um legado, pode-se dizer assim, né? E nessa segunda reeleição dele, eu achei que ele não ia se reeleger, cara. Porque eu não tava vendo algo de, de útil na cidade. E ele se reelegeu.
0: Ele se reelegeu mais pela falta de opções, né?
1: É, pode-se dizer assim, né? Mas, como você disse, cara, não só aqui em Cachoeiro, mas em outra cidade, muitas pessoas progressistas, muitos partidos de esquerda, muita gente do PSOL se, se, se elegeu, é pessoas trans se elegendo no país, né, cara, pessoas negras se elegendo e quando eu via isso, pessoas da cidade do interior de Minas, amigos meus, falando, cara, eu votei numa, numa mulher aqui trans e ela ganhou, ela venceu, cara. Eu falei, cara, que, que legal, no meio desse, desse caos, as pessoas estão conscientes pelo menos um pouco, que pessoas jovens se, se elegendo igual você. Sim. isso dá um respiro, de certa forma, né? É um respiro para a gente seguir em frente. Você como vereador, você deve ter alguns planos aí, né? De governo você disse, o restaurante popular. Quais outros planos você tem como vereador aí? Ideias né, Para colocar na Câmara lá, cara.
0: É, então, é, é, em 2020, né, é, eu fiz alguns vídeos explicando né, algumas das minhas propostas. É, algumas pessoas até entenderam de forma negativa que, caso eleito, é, observe: estávamos e estamos numa situação muito, muito perigosa, numa situação muito só piora da pandemia, tem deixado muitas pessoas aí à mercê de doações e coisas do tipo. Em 2019, os vereadores votaram o um aumento do próprio salário. Salário, o aumento do salário do prefeito e o salário do vice-prefeito aumentaram aí em quase 70%. Nossa, cara! Eles mesmos aumentaram é, é, os próprios dividendos. Então o muitas pessoas entenderam isso como, como oportunismo e coisas do tipo é, as pessoas vieram é, me perguntar como que eu eu propus né, a derrubada deste, deste aumento ou uma diminuição dele, ah mas não é possível, como que você, eu falei eu tô falando que eu vou chegar lá dentro caso eleito e eu vou querer fazer isso acontecer, eu tô falando que eu vou me propor a lutar por isso, eu não tô falando que eu vou fazer isso e vai derrubar, eu não tô prometendo eu tô prometendo que eu acho isso injusto, sendo que se a gente Conseguir aí, se a gente tirar esses 70%, a gente ia ter, eu não me lembro exatamente a conta que eu vi, mas era coisa de 60, são 19 é, ato, que, que se elegem é, vereadores aqui na cidade e todos iam ter aí um aumento de cerca de 4 mil, 5 mil. A gente ia ter aí muito dinheiro para a gente conseguir se reverter esses 60, tanto que a gente, 60 mil, 70 mil que a gente fosse, é, é, que fosse dar de salário para esses vereadores, a gente conseguisse reverter e só, só essa quantidade já conseguiria tocar os restaurantes populares todo mês, 60 mil eu tocaria restaurantes populares na cidade toda, e quanto, que a gente, quanto a cesta básica a gente conseguia reverter para as pessoas que estão realmente muito necessitadas na cidade as pessoas elas, elas não entenderam, falaram, ah é de. realmente, um cara que chega falando isso é, como pauta de campanha, realmente é estranho, mas eu falei lá eu me proponho a lutar contra isso já tá sendo, estava sendo inclusive pela OAB Espírito Santo, pelo MP Espírito Santo, estava sendo revisto aquilo dali, estava sendo analisada a constitucionalidade daquilo dali, então já era uma brecha que a gente poderia utilizar né? era uma das coisas que eu tava dizendo não é Enxugar o Estado, que não é bem isso que eu estava dizendo. Eu estava querendo dizer. O salário é grande demais. É desnecessário ser tão grande. Se a gente conseguisse cortar só um pouquinho disso daqui, já elefri para a população, isso já seria muito importante. É bom até que eu explico isso que muita gente achou que foi de uma forma, digamos assim, conspiratória. Mas isso, era, isso é possível, era possível. Bastava eles realmente pensarem na população que eles não fariam aquilo. É. Mas enfim. E o mais interessante foi... Ou aumentou o salário em 2019 e isso aí ia entrar, é, em vigor esse aumento esse ano, pro próximo ano. Então eles aumentaram
1: o salário dos vereadores que iam ser eleitos. Assim, como é que. como é que a gente pode arrancar um privilégio que alguém já teve? é muito difícil, né? Como que você vai diminuir Sim. um privilégio que alguém já tem, né, cara? A partir do momento que eu tô ganhando um salário X agora, pra você tirar aquilo da pessoa é muito difícil, cara. As pessoas, sabe, é muito é muito difícil. O que não pode acontecer é aumentar, né, cara? Porque ninguém tá... Ninguém pode entrar na política Sim. pra enriquecer, né? Tanto que no, no, nos outros Sim. países as pessoas já têm uma carreira consolidada e depois entram na política pra fazer política. Aqui, as pessoas têm um emprego comum e entro na política para enriquecer. Uma coisa que não é para acontecer, né, cara? A política é feita para ajeitar uma sociedade, não para você enriquecer a partir disso, cara. Então, Exatamente. E você votar para aumentar o próprio salário, cara, isso daí é uma coisa que não <risos> entra na minha cabeça. E eu queria falar um pouquinho de pandemia com você, cara, aqui na cidade, que eu realmente eu, eu trabalho do lado de casa, né? eu atravesso só uma ponte e vou, eu vou trabalhar, não tô pegando transporte eu não encosto em ninguém, tanto que até agora eu não testei positivo, não, não peguei covid, não senti sintoma nenhum, né? Aguardando pra tomar a vacina aí né? dentro da, da prefeitura você vê alguma movimentação para tentar combater isso, para tentar é, diminuir um pouco o risco da cidade você vê é, as pessoas ativas quanto a isso como que você enxerga a Cachoeira de Itapemirim como cidade num combate à covid, as pessoas estão largadas mesmo, dentro da prefeitura. Como é que tá pra você isso daí, cara, como político?
0: Bem, a... Uh, uh... As cidades que mais votaram em Bolsonaro são as cidades que mais estão tendo aí, dificuldades com a pandemia. É, não é muito diferente com Caxias da Pimirim, não. É, a prefeitura ela faz o que o governo do estado, no máximo, determina. E esse mapa de risco aí que toda semana é atualizado é, é uma piada. É uma piada. Eu não tenho a mínima ideia de onde eles tiram Também não. É, é, dali a, 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 o que, que é baixo, o que, que é moderado, o que, que é alto, o que, que é extremo. Quem, 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 de onde eles tiram aí as determinações, né, quais são os parâmetros para eles medirem aquilo dali? Ah, é taxa de ocupação? As taxas de ocupações elas estão sendo atualizadas? Não, não estão. Ah, é a quantidade de casos at ativos? É a quantidade? Eu não tenho a mínima ideia. Aquilo ali é para inglês ver. Esse é o nome. E a gente está dentro dessa, dentro dessa realidade, para inglês ver. As medidas de, de distanciamento, álcool em gel, é tudo para inglês ver. Né? É, a, a compra de vacinas é tudo para inglês ver, não só em Cachoeiro como no Brasil todo. A gente está lidando com a pandemia como o brasileiro é, culturalmente lida com os problemas, pelas coxas.
1: Exatamente. Tudo na base da gambiarra, né,
0: cara? Exatamente. E aqui em Cachoeira a gente tem... Uh, uh, e, 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 o, e o setor privado muito forte pressiona uh, o, setor, o, o setor público para não existir fechamento. Nós tivemos aí diversas e diversas manifestações na cidade de bolsonaristas contra o fechamento, contra a morte dos CNPJs.
1: Beleza. <risos> sim, sim, cara. Eles não, eles não entendem que o empresário... Precisa do pobre, sabe? O empresário precisa do pobre. O pobre tem que estar tá vivo para poder dar mão de obra para o empresário, né? ainda e mais aqui... coisas que por produz exatamente e ainda mais aqui em cachoeira até em cidades do cidade pequenas e lojas de centro de cidades pequenas o empresário não é rico não esse empresário cara tem no máximo um corolla alguns mil e... alguns mil reais aplicados e ele não é rico cara a partir do momento que você precisa trabalhar você não é rico a pessoa tem que entender isso, né, cara? E, e, e eu, não, eu não fazia sentido quando eu via carros aqui na cidade com bandeiras do Brasil, que é uma coisa que realmente eu, eu tenho um ódio. Infelizmente, a bandeira do Brasil me causa repulsa. Roubaram
0: símbolos nacionais.
1: Não, sequestraram a nossa bandeira, né, Rafael, cara? Exatamente. E toda vez que eu vejo um táxi, um, um carro, aquela bandeirinha balançando, eu já tenho um preconceito para com o motorista, né? Exatamente. Mas a gente tem que manter a civilidade, não pode julgar assim de cara. A gente realmente tem que manter a civilidade. Mas eu, eu acho muito louco isso lugares fechados e o empresário pedindo para abrir o comércio enquanto o seu trabalhador pega transporte público, né, cara? Tá muito egoísta a, a nossa sociedade, né, cara? Eu queria saber se você vê alguma mudança é, para melhor, pelo menos um pouco, de tanta tragédia que aconteceu, tanta gente morrendo, será que as pessoas mais conservadoras abriram pelo menos um pouco os olhos quanto a isso? Será que a gente vai ter uma melhoria na próxima eleição, ou se a gente vai continuar na mesma, cara? Porque se teve um crescimento do, 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 do eleitorado da esquerda em 2020, será que não vai aumentar mais um pouquinho ano que vem? Será que a gente não vai ter um, um, um boas notícias aí? ventos bons soprarão ano que vem, cara? No, daqui dois anos? Bem, primeiro ponto
0: que faz que nos dá alguma esperança para alguém que não seja o atual presidente vencer a eleição, a liberdade dos direitos políticos, né? A volta dos direitos políticos do antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sim. Eu, longe de defender o Luiz Inácio Lula da Silva, eu, longe de achar que ele é a solução para os problemas do país, eu, longe de achar que ele é alguma coisa lá muito boa para o país. Uhum. Mas é aquilo. Dentre Bolsonaro, né? Sim. Ele é um cara extremamente ainda, é, por ter, apesar de ter muitas pessoas que o odeiem, não sei porquê, é, ele tem uma grande massa uma grande massa de pessoas que o apoiam ainda. Então, ele é um político ainda muito carismático, muito bem quisto, principalmente lá pelas pessoas do Nordeste e Norte, e, e acredito que ele é o principal adversário né? Do, do... Acreditam, isso é fato, né? Hoje, ele é o principal adversário uh, uh, do Bolsonaro. Um dos dois ganha, né? De, hoje, se a eleição fosse hoje, era um dos dois. Agora, por quê? Né, porque, os, é, teoricamente falando, né? Academicamente falando, o Bolsonaro e o Lula eles atuam num campo de pensamento muito parecido, que é a questão do populismo. Então, muita gente que votou no Bolsonaro é porque não tinha um Lula para votar em 2018. Teve cerca de 6% de pessoas, quando eu não me lembro que eu vi uma pesquisa, que optaram pelo Bolsonaro, mas falaram que se tivesse
1: Lula, votava nele. O Haddad é nada carismático, né, cara?
0: Nada carismático. Foi um cara que não conseguiu ter uma lista de votos muito potente. E o, o PT se quiser ter voltar a ter chances é, é, é... é o PT ele tem muita força que ele não querendo é o Sim. principal partido aí de oposição hoje em termos de números apesar de não fazer uma oposição direta ao governo Bolsonaro é o PT hoje talvez seja o único partido que se considera de esquerda que não quer que o Bolsonaro sofra impeachment. Né? quer ganhar a eleição de 2022, o PSOL, o PCB, né, o PCdoB, são partidos aí que querem o impeachment, se possível, para ontem. Já o PT, não. A gente quer ganhar a eleição. Só que a, o melhor dos cenários pra gente é que era do Bolsonaro agora, pra gente começar a reconstruir o país. Que vai ser uma tarefa muito complicada e tentar começar a reconstruir da forma que a gente conseguir. Agora, se nós estamos tendo aí um, uma tomada de consciência da população, olha, tá começando. Tá começando.
1: Como você enxerga as pessoas pessoas que você tem contato aí, você vê uma mudança de opinião? Você consegue ver um arrependimento?
0: As pessoas que eram bolsonaristas ferrenhas, elas não, não dão um braço a torcer. É. Elas não não dão um braço a torcer. Eu optei por me distanciar essas pessoas ferrenhas, né? Uhum. Agora a massa, a massa ela realmente tá é, um pouco perturbada. Né? principalmente aí pelos problemas da pandemia é, o que falta mesmo é um bom diálogo o que falta mesmo é uma boa comunicação uma uma estratégia de comunicação que atinge essas pessoas em qualquer campo né pode ser numa cidade tão conservadora quanto a cidade de Mirim ou em cidades maiores que permitam ter aí os dois lados como Vitória por exemplo como São Paulo que mesmo com é, é, com Bruno Covas que recentemente faleceu vencendo a, a eleição, nós tivemos 40% da cidade votando em bolso. Então você permite a existência dos dois polos. Aqui não. Aqui é aquilo que eu falo. Aqui a gente está tendo que criar uma organização de oposição. Aqui as pessoas que realmente se opõem a Bolsonaro precisam colocar as mãos à obra. Porque senão vai ser isso para sempre. Nós precisamos começar a reconhecer os problemas da cidade e criticá-los dar nome aos bois e isso é a tomada de consciência é isso por isso que eu convido as pessoas você está é, consternado você está indignado com o que está acontecendo faça alguma coisa faça alguma coisa precisamos muito que alguma coisa seja feita né? e, e claro eu não sou o rei da razão eu tenho a resposta para todas as coisas tô a, apanho muito e tô aqui para isso para cometer erros e aprender com eles é, mas eu tô dando a cara a tapa Foi bastante complicado Eu dei a cara a tapa né, nas eleições Fui pra rua, recebi muitas críticas De vizinhos que tem aquele pensamento Que é qual? É, o vizinho tem que avisar o outro vizinho que ele vai ser candidato a prefeito. Que ele vai ser candidato a vereador. Hum. É, porque se não, vem outro e eu prometo voto. E, e não, não é bem assim. Não é bem assim. Né? Eu, 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 eu realmente me senti preparado para tal. Realmente recebi é, o voto de confiança do partido. Nunca na minha vida tinha pensado em ser candidato. É, mas aceitei o propósito. Nós precisávamos... Por quê? Porque eu quero... Auxiliar, eu quero dar o meu contributo. Eu não quero ser a cara da esquerda de Cachoeira da Pimirina, eu não quero ser o salvador da pátria, porque isso nem existe. Eu quero dar o meu contributo, eu quero fazer aquilo que eu posso ajudar para que a gente crie essa oposição, essa resistência e melhore a vida de quem realmente precisa que a vida seja melhorada. Sim. E, e é isso. Né? Uhum. Eu não estou aqui para. Pra... Olha, resposta, a resposta vem de mim. Não, a resposta vem do coletivo. A resposta vem da formação do coletivo. E eu estou aqui para convidar as pessoas para virem ao coletivo e exporem quais são as suas dificuldades, quais são as suas ideias e a gente discutir, chegar no consenso e ver o que a gente pode fazer para melhorar uma situação que tá bastante ruim.
1: Cara, já, já passou da hora das pessoas saírem de cima do muro, né, cara? Como Sim. tem essa polêmica recente de artistas que não querem nenhum nem outro. Cara, é como já diria o nosso querido, saudoso Albujanra, da TV Cultura, que ele tinha um belíssimo programa é, na TV Cultura de, de entrevistas, que agora é feito pelo Marcelo Taz, né? mas ele tinha né, um programa de, de entrevista mu muito bom, e ele falava que quem fica em cima do muro a tendência é sempre cair pra direita, sabe? Sim. Essa é a grande tendência. Não, não tem como, né? Porque você não quer assumir aquela maioria reaça, mas de jeito nenhum você quer assumir o, o, a oposição. Então você fica em cima do muro pra não se queimar. Mas você tá com a perninha quase caindo pra aquele lado reaça, né? Cara, é sempre assim, cara. Não adianta nem, nem esquerda nem direita. Direita, irmão. Sabe? Você não, você não quer uma melhoria do coletivo. Você quer uma melhoria pra você. Você não quer se comportar comprometer. A partir do momento que você não quer se, pro, se comprometer, você não quer sair da zona do conforto, você não quer o bem-estar de um coletivo, né, cara? Sim. É, é, essa é a minha visão. Então, já passou da hora, cara. E a partir do momento que você é um artista, que você é, tem muita influência, você deve refletir o seu status quo, você deve refletir em que lugar de sociedade você está, sabe? Porque você tem responsabilidade, cara. Você não vira artista simplesmente estar tá bonito, cara. Você tem uma responsabilidade, sim. sim. Então, cara, é muito importante. Você precisa do povo. Um artista também precisa do povo. E do povo é, de, de classe média baixa, porque a, a, a grande maioria... São os pobres, cara. Qual que é a bolha dos ricos é muito pequena. O Brasil é um país miserável, cara. É um Sim. país miserável. 3% ganha mais de 10 mil reais, cara. Já falei isso aqui, cara. É um país miserável. Você, as pessoas precisam do povo de, de, de renda básica. Então a gente tem que, enxergar, tem que enxergar essa amplitude aí, né, cara. E se 2018 foi embaçado, foi complicado, 2022, meu querido Rafael, principalmente em cidades pequenas, Cachoeiro, Guaçuí, cidades de Minas Gerais, cidades do Paraná, cidades pequenas, e capitais também, vai pegar fogo. E eu queria saber, cara, se você tá planejando coisas aí, manifestações pra essa época, ou se você realmente tá focado no agora. Qual que é a sua visão para o futuro dessa eleição de 2022, cara?
0: É, eu concordo, vai ser bastante complicado. Vai ser um período, eu não sei, né? A gente, com, olhando para o passado, olhe, comparando com agora, né, as eleições de 2018 já foram bastante polarizadas, já foram bastante né, beligerantes, já foi uma guerra. Uhum. A situação tende a ser é, é, ainda pior no ano que vem. É, acredito que nós temos que continuar com as manutenções, as manifestações que começaram no último dia, 29 de maio, porque aquilo dali mostrou que aquilo que eu falei lá no início, existem vários espaços de luta, não é só as câmaras de vereadores, as câmaras de deputados, as salas de prefeito, é, digamos assim, o, os cargos político, políticos que, eletivos, nós temos as ruas, nós temos os sindicatos, nós temos as escolas... Nós temos as comunidades de bairro, nós temos as igrejas que precisam ser disputadas, que precisam, que a gente precisa tirar esse egoísmo exacerbado, esse individualismo que retira, né? Porque o que acontece na pandemia, né? O que Bolsonaro tentou implantar nas pessoas com sucesso, essa é pior das coisas é o cada um por si, né? Toma o remedinho, toma a Ivermectina que vai te proteger do coronavírus você pode trabalhar. Você não precisa ficar tendo distanciamento social, você não precisa usar o, você não precisa de vacina. Você é responsável pela sua própria proteção. Então, o que está que acontecendo? O que aconteceu, se eu não me engano, é 24 de março de 2020, que foi a data exata do pronunciamento do Jair Bolsonaro na televisão, que, que eu fiquei estarrecido com aquilo, nem deveria, nem deveria, porque já nada mais me, já nada mais naquela época deveria me impressionar, mas eu fiquei estarrecido com aquilo, ele inaugurou este, este, este problema, que eu não consigo encontrar uma palavra pior, que é isso que eu tô falando, que é a, que é a individualização dos riscos da pandemia, então você que é lojista, você tem que abrir, porque você tem que comer, você tem que ganhar o dinheiro para comprar arroz e feijão. É um
1: jeito muito popular Isso. que ele fala. Ele fala de um jeito muito, muito sedutor, né? E simples, né? Ele, ele não engoma as palavras, né? Nesse dia 24 aí, foi que ele falou o famoso gripezinha,
0: resfriadinho. Uhum. E ele minimizou o problema. As pessoas automaticamente entenderam aquilo dali como um problema inferiorizado, que era um alarme, um alarmista desnecessário que, que, que os órgãos midiáticos estavam tendo. E não, o presidente tá falando, realmente, se eu não for trabalhar... Até aquele momento, por incrível que pareça, eu sentia a população preocupada. Até <risos> aquele momento, eu sentia as pessoas respeitando o que o, o, as organizações de saúde responsáveis estavam dizendo. A partir daquele momento ali, o problema ele explodiu, se individualizou -se isso e, desde aquele momento ali, já não adiantava mais. Fazer manifestação online. Só que as pessoas, elas preocupam-se com as próprias vidas, né? É óbvio. É. Só que agora já não. Realmente, agora está mais evidente ainda, já não adianta mais. É, no quesito manifestações, nós temos que organizar agora para o 19 de junho, fazendo o máximo possível de cidades, é, mostrar que ali existe uma oposição, ali existem pessoas que não estão concordando com o que está acontecendo, pessoas que dão valor à vida antes de mais nada, porque recebia aí mensagens já até de familiares ah, mas se morrer 500 mil pessoas no Brasil, isso não corresponde a não sei lá, só uma porcentajinha da população, o que que vai causar de problema? São 500 mil vidas,
1: desgraçado cara, 500 mil é, é pouco da onde que é pouco? Tem... É, cara... são
0: 500 mil famílias que vão
1: chorar Cachoeiro de Itapemirim, Cachoeira de Itapemirim... Você não pode! Não tem 300 mil habitantes. É dizimar Sim. muita cidadezinha isso, cara. Tem muita cidadezinha que é, não tem essa população. Agora tá beirando 470 mil pessoas, vindo aí
0: outras variantes aí terríveis... Que talvez estão a vacina nem, nem,
1: nem ajude mais, né? Se demorar mais ainda, né? E,
0: e nós estamos... É infindável o problema da pandemia. Por quê? Por incapacidade governista proposital. Não foi um erro. Não foi falta de organização. Claro foi organizado para estar acontecendo o que está acontecendo. E é claro. E é claro. E não tão adianta mais. Nós temos que organizar 19 de junho e temos que continuar fazendo essas manifestações para mostrar. As ruas estão ocupadas. Os espaços das ruas estão ocupados. Preocupados pelo anti-bolsonarismo. Uhum. Isso por si só. Já, já pode aumentar. Definitivamente. A impopularidade que já é muito grande do presidente. E no pior dos cenários. Levar a uma derrota eleitoral.
1: Assim no primeiro é, turno.
0: Sim. E acredito que. Isso é o o chefe de agora, nós temos que seguir e continuar defendendo as próprias vidas, né? Tem um companheiro de Alco que fala que eu perguntei a ele, né? Nós estamos criando um coletivo aqui para os filiados do Sul do Estado e eu falei, olha, o que a gente faz um coletivo? A gente estuda, a gente faz atos, manifestações, é, mas o que a gente pode fazer agora nesse sentido no meio da pandemia? Ele falou resistir, tem que continuar vivo. Continuar, exatamente. A gente não pode deixar morrer o um movimento.
1: Exatamente,
0: cara. Muito sério o que eu vou falar agora, de fato, é, as forças policiais estão começando Sandro vai deixar bastante claro qual é o posicionamento deles.
1: Nossa, muito.
0: E eles estão é, ali escalando em termos de violência, né? principalmente agora que está se observando uma derrota nas ruas do, da, da situação, né, de Bolsonaro, que as pessoas indo, estão então isso está ficando deflagrado, nós tivemos uns episódios que aconteceu lá em Pernambuco, de duas pessoas que foram cegadas uhum. pela polícia, isso por si só era motivo de parar um país, mas nada acontece, e, e de fato, nós temos que tomar cuidado né, tem, temos aí muitos, muitos, muitos camaradas aí que estão se organizando, e estão se organizando para defesa, né, tem muita gente que tá com medo de ser perseguida mais do que já é, então é isso é bastante sério porque realmente tende a
1: acontecer. E não vai ser a primeira vez nessa área do Brasil. A gente está numa guerra inegável, né? A gente está é, numa guerra é uma, não é uma guerra igual antes mas é uma guerra. É uma guerra de diversas
0: frentes, né? É uma guerra híbrida, né? São uhum. diversas frentes. A frente tecnológica a frente de bonificação de rua é, é, e a frente de informação então nós temos que Estar preparados para ocupar esse espaço e saber nos defender e contra-atacar.
1: Exatamente, cara, e é isso, é esperar, né, eu, eu realmente, eu tô cansado de ter boas esperanças e sempre bater a cara, queimar a minha cara, né, eu tinha esperança que 2021 a gente ia conseguir se vacinar no começo do ano, mas realmente tá pior do que o ano passado, mas em relação à eleição do ano que vem, eu tenho esperança que a gente pelo menos consiga tirar esse cara e, e andar para frente, cara, porque muitos planos foram cancelados, muitos planos foram adiados, muitas vidas foram perdidas por causa desse negacionismo egoísta, né, de um cara que não pensa em ninguém, nem nos próprios aliados ele pensa na própria família e só né cara e eh, eu espero que a sua luta continue Rafael quero que você continue nisso e eu só queria agradecer cara eh, esse papo que a gente teve espero que a gente tenha outros papos tá e foi muito legal e se você quiser falar alguma coisa aqui no final eh, fique à vontade o espaço é seu e é isso cara
0: eu, eu, eu deixo uma mensagem para todo mundo que tá indignado <risos> para todo mundo que tá discordante dessa situação que nós vivemos hoje no Brasil em todos os aspectos pra todo mundo que acredita que dá para melhorar, é para todo mundo que acredita que há como melhorar, porque existe. É, muita gente fala, ah, o Brasil é um país pobre. Não, o Brasil uma, não é um país pobre. O Brasil já foi uma das dez maiores economias do mundo. Hoje não é, é dado o desempenho terrível deste governo. O Brasil tem dinheiro, ele só é mal distribuído. As pessoas elas precisam de oportunidade para ser alguma coisa. Se a gente não tirar elas do buraco, como eu falei lá atrás, elas nunca vão sair por si só, porque não tem como. né Imagina você dentro de um buraco, sem escada no escuro. Como que você vai sair? Só se alguém vier para te ajudar. E é isso que o Estado brasileiro precisa de fazer. É isso que o Estado brasileiro precisa é, de, de fomentar a sua própria indústria nacional. De defender é, o que é seu, o que é do povo. É, e não dar de mão beijada para fora é, que esses políticos de sempre aí defendem para fazer. A gente precisa do investimento público para as pessoas que precisam de investimento público. Que é a grande maioria do Brasil. Então, para todo mundo que acredita que há como fazer, basta ter honestidade para fazer a coisa acontecer, a gente precisa de organização. Não adianta você ficar é, fazendo sempre as mesmas coisas, criticando sempre as mesmas coisas, sozinho, na sua família. Você precisa buscar é, um coletivo, um partido um grupo estudantil que você partilha as ideias e que lá você consiga se organizar a ponto de poder fazer algo definitivamente para a melhoria é, da sua cidade do seu estado, do Brasil, então eu acredito que o espaço, ele é sempre muito importante para a gente difundir as ideias e que é uma, é uma coisa simples é uma, é uma coisa necessária para a sociedade é uma coisa óbvia, que a gente precisa atender as demandas dos mais necessitados é, é, eu agradeço a oportunidade por falar, porque não é sempre que isso acontece, não é sempre que nós temos pessoas dispostas a dar o local de fala para pessoas de fato do campo progressista. e Porque não gera renda, né não gera engajamento, mas é o que nós precisamos a partir de agora,
1: de ocupar os espaços. Muito bacana, cara. É, quer falar suas redes sociais? Vai estar na descrição, é, mas é, fica à vontade, cara.
0: No Instagram é arroba rafael.saltori. No, no Facebook nós temos a página rafael.saltori. Vocês vão encontrar lá também. E lá vocês vão encontrar os números para contar. Se você quiser trocar uma ideia, eu estou sempre aberto.
1: Pô, muito legal, cara. Ouvintes, gostaram desse papo? Se você também tá do lado certo da história, acredito que você tenha gostado desse papo. Cara, precisamos mudar realmente a nossa cabeça. E, cara, é, foi um papo muito legal. Foi um papo muito diferente, né, cara? E uma pessoa conterrânea, né, cara? Foi, foi, foi muito interessante. E ficamos por aqui. Espero ter o Rafael novamente aqui, num, num papo futuro, pra gente trocar ideia. É, até o próximo episódio, galera. Tamo junto. Resistam, um grande abraço e tchau!
0: Siga o Confábulas no Twitter, Confábulas. No Instagram, arroba Confábulas. E se você gosta do podcast e está afim de ajudar, seja um apoiador no PicPay, arroba Confábulas no aplicativo.